0: Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar entre nós. Agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui entre tantas pessoas queridas, pessoas amigas, com as quais aprendo a cada dia e na noite de hoje esta última quarta-feira do ano de 2023 conversava antes do início com meu amigo Elvio a respeito de 2023 Muitas vezes, algumas pessoas podem dizer, não foi bom. Mas se olharmos com atenção, vamos ver que este ano de 2023 foi um ano de plantação. Arar os campos, espalhar as sementes. Então não estamos vendo ainda os frutos, mas é sobre isso que venho na noite de hoje conversar, refletir, falar sobre Deus, nosso Pai, que deu a vida a cada um de nós, a nossa gratidão. Poder estar nessa escola, nesse ambiente, falar de Jesus, nosso amigo de todas as horas. Muitas vezes não percebemos a sua presença. Geralmente, quando na tristeza, no choro, ele estava junto a dizer, levanta, eu estou contigo, estarei sempre convosco. Sentir a presença de Jesus nos anima, nos motiva a seguir em frente, a enfrentar os nossos desafios, os nossos medos. Na noite de hoje, venho falar da doutrina espírita, essa doutrina consoladora que nos traz respostas. Muitas vezes nos questionamos por que do nosso sofrimento, por que de tantas injustiças? E esta doutrina traz as respostas mas também pede que prestemos atenção nos questionamentos, nas perguntas. Porque devemos também buscar, verificar a resposta, se estamos de acordo, se concordamos. Pois quando passa pelo nosso crivo, é, é isso sentimos as palavras de Jesus que nos diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Quando compreendemos o que lemos, nos dá uma alegria, uma motivação, sim, estamos no caminho certo. É sobre essa doutrina que na noite de hoje vamos falar sobre o capítulo 3, e quatro do livro dos espíritos que fala da pluralidade das existências pluralidade das existências dentro do livro dos espíritos existem alguns princípios princípios esses que nos conduzem nos orientam o primeiro desses desse princípios, desses princípios, é a existência de Deus. Se eu perguntasse, ou se fosse perguntado aqui nesse ambiente, você acredita em Deus? Qual seria a nossa resposta? Talvez alguns responderiam, ou a maioria? Sim, eu acredito. Outros talvez diriam, não, não acredito. Vejo tanta injustiça, tanta tristeza, tanta morte. Não, Deus não existe. Outros diriam, talvez, mas eu quero conhecer. Certa vez, numa entrevista... Na televisão, perguntaram a Carl Gustav Jung, um psiquiatra, psicoterapeuta suíço, perguntaram a ele, fizeram esta pergunta, você acredita em Deus? E ele disse, eu não preciso de acreditar, eu sei eu sei e essa resposta curta deu o que falar como alguém da ciência vai falar sobre Deus e perguntaram a ele né, sobre essa crença em Deus sobre esse pensamento no que ele afirmou tudo o que eu aprendi passo a passo me levou a uma convicção inabalável da existência de Deus. A vida dele fez com que ele tivesse esta convicção: sim, Deus existe. Eu só acredito no que eu sei. Quando perguntam, você acredita? Sim, eu acredito. Mas como é que acreditar? Ah, me disseram que Deus existe. Mas e eu? O que eu penso sobre isso? Quais as minhas convicções? Será que eu teria condições de dizer, sim, Deus existe. Por quê? Porque eu vejo este planeta, eu vejo as pessoas. Eu vejo os pássaros. Alguém criou tudo isso. Eu não sei quem, o quê, mas alguém criou. E eu chamo Deus. A existência de Deus é um dos princípios básicos. O segundo, a imortalidade da alma. Imortalidade da alma aí nos perguntam isso é coisa da doutrina espírita imortalidade da alma mas se formos procurar na história vamos encontrar diversas passagens, estudos escritos que traz esta questão a imortalidade da alma encontramos por exemplo papiros datados de 3 mil anos, anos antes de Cristo, que diz que a criança que vai nascer já viveu e que a morte não existe. A criança que vai nascer já viveu e a morte não existe. Nesse sentido, Santo Agostinho, também em uma um texto atribuído a ele, a morte não é nada, ele diz que a morte é apenas o outro lado do caminho. Quando aqui nos referimos a espíritos aqui presentes, desencarnados, é disso que estamos falando. A morte não existe. Temos aqui encarnados e desencarnados. Irmãos que já passaram por aqui. Talvez até já estiveram sentados. A morte não é nada. É apenas uma passagem para o outro lado do caminho. No Evangelho de João, encontramos também uma passagem bem interessante que nos cabe algumas reflexões, é sobre o cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus, Mestre, quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foi seus pais? E Jesus respondeu, nem ele nem seus pais, mas assim foi para que se cumprisse, o desejo de Deus aí, lendo esta passagem nos perguntamos cego de nascença quem foi que pecou ele ou seus pais em que momento ele pecou para nascer cego e a doutrina espírita fala sobre causa e efeito aquilo que a gente planta a gente colhe. A plantação depende de nós. A colheita esta é obrigatória. Imortalidade da alma. Terceiro princípio, a comunicabilidade dos espíritos. Todos nós aqui temos um anjo da guarda, um mentor que nos orienta pelo pensamento recebemos essas mensagens porque é através do pensamento que os espíritos se comunicam e muitas vezes prestes a fazer uma bobagem vem a advertência Gilberto tem certeza que tu vai fazer isso? E às vezes eu não escuto. Às vezes eu escuto. Aí vem a mensagem de Paulo que diz, o bem que quero eu não faço, mas o mal que não quero. Este eu faço. Quantas vezes, não é por falta de aviso, cometemos os erros e repetimos, repetimos estes erros e prometemos, amanhã será diferente. Quando será diferente? Comunicabilidade dos Espíritos. Este livro, publicado em 1857, o Livro dos Espíritos, é uma prova da comunicabilidade. Kardec fez os questionamentos e os Espíritos deram as respostas. Comunicabilidade dos Espíritos através do pensamento, um princípio da doutrina. Pluralidade dos mundos habitados. Um quarto princípio. Nesta casa, em 2010, eu conheci um amigo e ele constantemente nos dizia eu não sou desse planeta, eu não sou daqui. É a primeira vez que eu estou aqui. Para mim tudo é estranho aqui. Era uma sensação que ele tinha, que era a primeira vez que ele encarnava na Terra. Muitas vezes ele falou isso. E hoje, no mundo espiritual, este meu amigo, que a amizade ainda continua. Ela não morre, não desaparece por ocasião da separação do episódio do desencarne amizade continua. Santo Agostinho nos diz isso também, nesse texto que referi inicialmente, lembra de mim, reza por mim, fala como falávamos antigamente. Eu tenho certeza que esse amigo, ele está por aí, talvez até nesse mundo aonde ele Viveu. Então, há uma pluralidade de mundos habitados. A ciência nos diz que temos bilhões, bilhões, de sistemas solares, de planetas. Será que somente aqui a vida? Considerar em outro lugar também existe vida? Não como nós conhecemos, talvez mais evoluída, talvez mais acanhada, ainda como um planeta primitivo? Enfim, pluralidade dos mundos habitados, na casa de meu pai há muitas moradas. E um quinto princípio, que é a pluralidade das existências, que é o tema desta noite. Pluralidade das existências. Quando pensamos em pessoas que viveram na Terra, almas que aqui estiveram, como Albert Einstein... Madre, Tereza de Calcutá, Mahatma Gandhi. São pessoas que aqui viveram, que tiveram suas imperfeições também, mas o exemplo de vida na ciência, na assistência social, na política, na religião, deixaram exemplos muito expressivos. Será que essas pessoas que aqui estavam encarnadas tiveram uma existência só? Tudo o que fizeram foi feito em uma existência? E pensar... a respeito dos pais, dos filhos. Muitas vezes, equivocadamente, pensamos eu sou o que sou, fruto da união de meu pai, de minha mãe, do meu genitor e genitora. A ciência diz que geneticamente 50% herdamos de cada um. Entretanto, a doutrina nos ensina que o Espírito que vem animar esse corpo já existe, já viveu outras vezes, já teve outras experiências. Por isso que encontramos no ambiente familiar uma diversidade de personalidades Algumas vezes dizemos para um, um irmão que é insuportável viver a seu lado, mas dizemos para um amigo, uma amiga, você parece um irmão. É a afinidade. Já em algum momento estivemos juntos. A pluralidade de existências, nos faz ter uma família ampla. Mas algumas vezes, nós não aceitamos isso. Queremos ter só aquela família, só aquele grupo familiar. Está certinho, está redondinho. Mas e aqueles que nasceram em um grupo familiar desorganizado aqueles que ao nascer foram para a doação que experiência se tem aí Deus ama todos nós igualmente e nos dá oportunidades Quando Jesus diz, sede vós perfeitos, como o perfeito é vosso Pai Celestial. Perfeição, aí está o objetivo da reencarnação, ou da pluralidade de existências. Um aluno que frequenta apenas a primeira série, do ensino fundamental, ele pode atingir a perfeição? Sabemos que não. Ele precisa frequentar todas as séries do fundamental, do ensino médio, e assim mesmo ele vai crescendo, ele vai aprendendo, vai agregando, vai se aperfeiçoando. Sede, vós, perfeitos. O nosso dever, a nossa obrigação é buscar essa perfeição, é não nos acomodarmos. Vamos ter inúmeras oportunidades, mas será que nos sentimos bem em repetir cinco, seis, sete vezes a mesma série? Será que queremos repetir? Na busca da perfeição, devemos evoluir sempre. Aprender com os nossos erros, com nossos equívocos e evitá-los. Ser perfeitos é o que Jesus nos pede. Justiça da reencarnação. Plantamos hoje a violência, a agressão, a morte e morremos. Estamos livres? Algumas vezes, quando escutamos em algum evento no velório, dizendo, Agora ela vai descansar, agora ele vai descansar. Se durante a nossa vida não trabalhamos para isso, só provocamos a discórdia, o ódio, a raiva, para onde iremos? É um convite à reflexão. A vida que aqui levamos não é pelo evento da morte que tudo vai mudar, que nos transformaremos. A bagagem que adquirimos, vamos levá-la. Que bagagem, que itens estamos colocando nesta bagagem? Do que que nos, estamos nos livrando? Muitas vezes, nessa bagagem, a gente não para para ver o que tem na mochila. Trazemos já, de outras encarnações, muito espinho, muita pedra. E Jesus nos convida constantemente a olhar essa bagagem. O que que estamos plantando o que que estamos fazendo? A dor e o sofrimento é nossa responsabilidade. Se não quisermos colher espinhos no futuro, é agora que precisamos rever o nosso plantio. Aí está a justiça, da reencarnação, às vezes em famílias, em que o berço familiar, tudo está certo, tudo está bom, e olhamos para outra família e dizemos, nossa, pobre coitado, que miseráveis, Será que esta é a forma correta de olharmos para o nosso semelhante? Será que não fomos no passado daquele, enfrentamos aquelas dificuldades? Ou será que numa próxima encarnação não será o nosso destino? Existe uma justiça, e essa não é a justiça do homem é a justiça de Deus. Nesse sentido, Camilo, o mentor de Raul Teixeira, um palestrante espírita, ele diz, nesse mundo não há injustiças, perdão, nesse mundo há injustiças, mas não há injustiçados. Neste mundo há injustiças, mas não injustiçados. Às vezes, olhamos uma criança passando fome, moradores de rua, pessoas doentes, jovens, com câncer, e no nosso pensar, dizemos, isso é uma injustiça. Mas, não conhecemos todo o livro. Nós estamos lendo um capítulo. Se tivéssemos acesso aos capítulos anteriores, talvez pensássemos diferente. Certa vez, se aproximou de Chico uma mãe com uma criança um menino de aproximadamente 5 a 6 anos no colo e disse para o Chico Chico meu filho nasceu cego surdo mudo e sem os dois braços e agora os médicos encontraram a doença nele e querem amputar as duas pernas o que, que o Espiritismo tem a me dizer a respeito disso? Ao que se aproxima de Chico Emmanuel, seu mentor, e diz: Chico, fala para nossa irmã. Que esse irmão que ela está segurando, nas últimas dez encarnações, dez, ele suicidou-se dez vezes. Ele se suicidou dez vezes. E antes de encarnar, ele pediu, façam tudo o possível para que eu não cometa suicídio na minha próxima reencarnação. E agora, com cinco anos, ele está procurando um precipício ou um rio para se atirar. os médicos têm razão as duas pernas serão amputadas para que ele permaneça mais tempo na terra para que esse pensamento suicida desapareça ou enfraqueça então quando vemos uma situação semelhante de dor e sofrimento pensar que ali não há injustiça. Tudo, tudo acontece em virtude das nossas reencarnações anteriores. Se tivéssemos acesso a três, três, às três últimas reencarnações, muito provavelmente sentiríamos vergonha de algumas atitudes. E vem o esquecimento justamente para isso. Para que possamos fazer de uma forma diferente. Que não precisemos dez reencarnações errando da mesma forma. É um convite à transformação que Jesus nos faz constantemente. Constantemente. Lá, nas bem-aventuranças, lá no monte, Jesus disse, Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O caminho Jesus nos deixou quando perguntado, o que que eu devo fazer? E ele disse, amarás a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Quando conseguirmos colocar em prática este ensinamento, quando em nossos corações já não houver mais a raiva, o ódio, a inveja, a intriga estivermos cultivando o amor estaremos em outro estágio muito mais próximo de Deus, nosso Pai ninguém é culpado pelas dificuldades que passamos somos responsáveis Hoje. Mas temos a oportunidade também de fazer diferente, de mudar o nosso destino. Está em nossas mãos. O livre-arbítrio tem consequências, positivas ou negativas, cabe a cada um de nós. Quantas vezes vamos renascer na Terra ou em outro mundo, sofrer ou não, nos cabe a nós. E já encaminhando o encerramento, quero trazer, quero deixar na noite de hoje uma mensagem que consta no livro O Nosso Lar onde André Luiz fala sobre reencarnações de uma forma sutil e sublime. Nesse livro, Chico Xavier, através da sua psicografia, trouxe esse texto formulado pelo espírito André Luiz. E nessa passagem diz, ó oh, caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer vos antes de tentar a suprema equação da vida, da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. quantas mortes será necessário passarmos para aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos é tão simples entretanto é tão difícil mas Jesus não disse que era fácil ele nos chama, consinta, a seguirmos, a buscarmos. E a cada dia, uma nova oportunidade nos é dada. Hoje à noite, onde dois ou mais estiverem reunidos, em meu nome, entre eles eu estarei. A todo instante, Ele está nos convidando à nossa transformação a buscarmos o novo homem daqui a alguns dias 2023 será um capítulo vencido muitas lições serão ficadas novas lições iremos aprender aquela programação que a gente faz todo ano no início, este ano vai ser diferente, este ano eu vou fazer assim. Que tenhamos a vontade, a coragem de mudar, de ser aquilo que queremos ser. Personalidade se muda a vida toda. Basta querermos. Saber que homem queremos ser amanhã. Desejo, do fundo do coração, a cada um, muita paz. Que Jesus possa visitar todos os lares. Que possa permanecer conosco o ano todo. Mas que nós possamos fazer a nossa parte nessa existência. Neste momento, agradeço a atenção, a paciência, desejando um 2024 de muitas alegrias, que assim seja.